0: 这里是江南呢为大家所带来的江南说新闻，继续锁定 FM 九十五点七绵阳广播电视台新闻广播。首先，我们来关注一下今天的天气情况。今天的最高温度二十六度，最低温度呢十八度，微风是二级，空气指数不错，优三十四。今天呢有点小雨，啊、呃，冷热适宜，感觉呢还是蛮舒适的。整体天气情况呢是小雨转阴。我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先，我们一起进入的是新闻早早报。互相唱衰，俄罗斯称对普京啊，呃，俄罗斯普京和拜登的这个拜会啊是不报任何的幻想。白宫呢也不甘示弱，估计呢没啥结果。互相的嫌弃，哈里斯呢出访拉美，警告当地人别来美国，民众抗议，滚回去。今天的今日话题，将能和咱们收音机前的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是最戏剧性的外交事件之后道歉的菲律宾的外长来中国了，是不是很有意思的事件呢？对，很有意思的事件。好，大话体育啊，国足锁定小组第二了，只需要再取四分，那么又到了咱们非常熟悉的打平就能够出线的局面了。叙利亚的七战全胜，已经锁定了小组的头名，提前出现晋级十二强赛。好，以上就是今天的《江南说新闻》的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入《新闻早早报》。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，《新闻早早报》。新闻早早报早听早，知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十五点七新闻广播。好，我们来关注一下啊，昨天俄罗斯媒体报道啊，说这个此前的美国、俄罗斯都发表了声明啊，拜登和普京啊，就六月十六号在瑞士的日内瓦举行这个峰会，我们这个峰会马上就开始了，但是好像现在看这个俄罗斯或者是美国的媒体啊都不怎么看好啊，因为你看六月二号的时候，克里姆林宫指出啊。对这个普拜会啊，不抱任何的幻想啊。同时呢，这个之后的话，美国白宫也发表了声明，称嘛，说不期待这次峰会能取得什么重大的成果。双方都有点唱衰，是不是？你看昨天的话呢，这美国总统国家安全事务助理杰克沙利文在白宫的记者会上啊，也提到了拜登啊，就即将的这欧洲之行，就参加七国峰会。他说，个总统返回华盛顿的时候呢，美国将变得更加的强大。以应对我们要面临的重大挑战和威胁。那么，这个挑战和威胁啊，包括新冠疫情、气候变化、中国、俄罗斯、网络攻击等等的问题
1: 。
0: 而且，沙利文在那看了一下啊，还指出拜登和普京的会晤一事。他说，如果你们在等待重大的成果，那可能要很长很长的时间。<笑>言下之意说，双方可能这次会谈的话呢，不会有太大的一个啊、哎、预期中的结果。他说呢，这次峰会啊。是拜登总统向俄罗斯介绍的我们的意志，还有就是潜力，同时倾听的俄方意愿的这么一个机会。好，这次的话，我们说俄罗斯和这个美国的话啊，两国的这个元首进行这个会晤，那么时间上恰不恰当呢？呵呵好，恰不恰当呢？你看，包括这次，包括七国峰会，对吧？你看沙利文也说了吧，他说现在和俄罗斯啊接触是一个很恰当的时机啊。我们延长了进一步削减的和限制进攻性武器的。这么有效期，我们和这个俄罗斯会谈呢，是为了让俄罗斯啊，就是为干涉美国选举和网络攻击事件的付出代价。我们也遭遇了俄罗斯在就是乌克兰边境啊增兵的问题，同时在面临网络安全方面的有一系列的问题啊啊！其实你看这个美国的话呀、啊，现在呢这个针对性非常强。在拜登上任之后的话，我们说包括此前特朗普啊政府时期的时候，你看特朗普的话，我们说因为这个做生意嘛是企业家嘛，他俄罗斯之间以前的。有过这个这个生意上的来往，所以私人私交关系都是比较好的。那么他在上任之后的话呢，也希望能够改变一下，就是美国和俄罗斯的关系。但是我们说了，你看这个民主党的话，在这个美国那是对俄罗斯啊咬牙切齿啊，所以说坚决的反对啊。你看，包括拜登在这个去年选举的时候呢，也谈到了嘛，就是说这个俄罗斯是美国的这战略敌人，请记住是战略敌人啊，所以这个针锋相对啊。针尖对麦芒，双方是。但是从俄罗斯角度呢，还是希望有所这个缓和啊，因为俄罗斯呢面临着美国的制裁。我们说了，要摆脱这样的制裁的话，能对俄罗斯的经济是有肯定有影响的。虽然现在呢，就是、说有一定影响，你看包括从这个在克里米亚公投之后呢，回归到俄罗斯了。那么之后呢，美国就开始对俄罗斯进行的经济方面的制裁。我们说俄罗斯是个资源大国，它顶得住。对吧？但是我们说这种的制裁还是对他经济上有所影响，所以这几年的话，你看它经济没有怎么增长。所以说，俄罗斯的话呢，也要寻求这方面的一个突破。好，这方面的话呢，我们双方呢都在进行这个相应的造势啊。我们说这种造势的话呢，是为了在六月十六号啊，双方的这个谈交谈当中啊，能够获得更好的一些这个啊权利。我们说了，对吧？你不要把话说的特别太满了，<笑>说的太满了，到时候做不到呢。所以说现在的话呢，先低调一些啊。双方呢，谈交谈没有任何的结果，大家不要太过于期待了。那么也许会有那重大的事件发生，对吧？不管媒体怎么分析，我们是最机密的。那你要等到这个双方交谈之后才能够公布出来。你看，我们说现在美国要对这个俄罗斯呢，正在加大这个制裁的啊这个力呃力,力度。同时，我们说美国呢也被俄罗斯列入了不友好国家的名单
1: 。
0: 所以说现在的话呀，美国和俄罗斯呢双方这个关系，我们说陷入一个僵局啊。科林穆林宫呢也强调，美国对莫斯科的限制政策没有达到任何的目的，因为现在美国它只有经济制裁，它没有其他的一些这个手段美国的国力呢在逐渐逐渐开始有点衰退了。是吧？你看美国现在呢要发行这几万亿美元的这个基础设施建设的这么一个资金和项目，啊，大搞这个基建。但是美国这六万亿美元从哪来呢？那就只有这印钞厂印刷钞票啊。我们说，一旦是纸币发行过量的话，那就容易造成通货膨胀啊。你看，在以前的话呢，这美元如果一旦是超量的话，它这种通货膨胀呢是由全世界帮它消化的，对不对？但是现在你看，美国和中国。还有这个印度，你说印度这个国家的话，我们说它现在能够替代中国成为制造业大国吗？还不行。啊，你不管美国的话怎么想，这个帮助印度实现这么一个愿望，同时印度也希望自己提升自己的经济啊，对吧？你说在美国和中国那么双方呢有一个战战略压制、战略摩擦的时候，那印度呢希望捡这个漏，但是现在看来的话，印度呢我们说了，从技术还有从这个人力资源。还有从这个整个的受教育的层次各个方面来看的话呢，他没办法还接着个班，对吧？那么同时，美国和中国，呃，这个贸易摩擦方面，对中国呢是用战略这个压制。那么同时，你看，那么他所印的这个纸币而造成的通货膨胀，你不可能中国来帮你消化了现在，啊，所以说你看这个美元的话呢，经常有经济学家人家就说了嘛，只要这美元的一一印刷出来，那他这种呢。在全世界啊可以薅一次羊毛，啊，啊！但是现在可没这么简单了。所以说，美国现在呢已经有通货通货膨胀的这个苗头了啊。好，据锁定和关注江南呢为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报、嗯，新闻早早报，早听早知道。以下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南的为大家所带来的 FM 九十五点七秒阳广播电视台新闻广播。我们继续来关注下面的消息。
1: 你
0: 看，昨天英国媒体报道啊，在昨天的话呢，美国副总统就是哈里斯表示，就他和威利马拉总统啊，加马泰就打击腐败，包括阻止。来自于拉美的移民进行了强有力的会谈，而这直言不讳的警告当地人呢，不要来美国。啊，其实看了这个新闻之后，你看有评论者就这么说呀，那么就哈马斯你，你这么强硬的话呵呵，那你去干什么呢？啊，去干什么呢？对不对？那么你是给这个国家带来了相应的这个扶持的资金，去帮助这个国家发展经济干什么呢？啊，什么都没有，那么就是来一个警告。你看这个哈马斯啊，他这样说的，他说的美国将继续呢执行法律上保护我们的边界安全。如果你们这些难民的话来到我们的边界，你们将会被呢拒之于门外。你看，我们说这个哈马斯啊,啊，哈里斯，美国不欢迎这个拉美地区的移民。不过哈里斯的话呢，我们说在拉美呢也不受欢迎。你看这个哈里斯在抵达这个危地马拉的时候啊，当地老百姓就抗议他了。你看在这个现场呢，看这个新闻图片，有的民众呢高举着哈里斯。管好你自己的事情啊！哈里斯特朗普赢了，哈里斯滚回去，等等等等的这个标语，啊，什么意思啊？就是民众对于哈里斯的访问呢，非常的不满意。你看，为什么一个国家会有这个难民要要专门往美国跑呢？对吧？因为都是这美国国家呢，我们说确实呢，经济比较发达，也是世界唯一的超级大国。那么这些难民啊，就选择了美国，人们认为去了之后有工作，那么可以解决呢自己的这个生存的问题。那么这些国家为什么出现这样的问题呢？对吧？那么这些问题的话，美国作为一个超级大国，那么是不是有责任和义务呢？去帮助他们的？但是你看这哈里斯的发言当中没有，是不是？只是呢严厉的指责你们要过来的话受到法律的制裁不能来，而不是去帮助这些国家。你看我们就说像这个美国的近灵啊，这个、墨西哥，对吧？美加墨。你看为什么像这个墨西哥为什么贩毒如此的厉害呢？我们在节目当中呢也做过这么一个分析。我们说墨西哥当时这个农业啊，就是和这个美加墨签订这个贸易协定之后啊，被美国的这个农业，我们说美国的农业都是大农场主啊，一一个家庭可能给种植上千亩的土地，它的农业成本平摊下来是非常的低廉的。所以说这美加墨签订这样的贸易协定之后啊，美国的农产品对墨西哥农产品冲击是非常厉害的，你根本就抵挡不住。墨西哥就还相当于像小,小作坊似的这么一种生产的方式，但是美国就不一样了。所以说这种情况下你，你你种植的越多，那可能就。损失的越大，所以说他们农民经常们都破产，那怎么办呢？那么后来就想到就是种植这个毒品，所以说这是一个墨西哥的一个什么的一个社会的一个问题。你不解决他的整个的一个农业发展起来的话，那么这些老百姓可能还会种植这个毒品，那这个贩卖毒品必然就会成风。所以说为什么在这个墨西哥不能简单的去光打击毒品啊？那么民生，人们怎么去生存，怎么去发展？那么，这才是一个最主要的问题。好，这段时间的话，你看，自从这个美国总统拜登在月二十号呢上任之后，那么到现在为止的话，美国对外的这个政策呀和策略已经非常的明晰了。啊，对待中国的话呢，基本上延续特朗普时期的，对吧？哎呀，这个余毒啊，继续的没有什么变化。你看，在美国不少的一些民众，包括一些评论界人士都认为，应该是缓和或者修复一下和中国的这个裂痕，但特朗普时期的鱼毒药还在继续持续发酵啊！这拜登也没做，看来拜登呢也是，呃，无法的去挽救这样的一种的发展的局势。好，我们不管怎么样吧，你看在这段时间的话呢，这个美国他所做的一些事情，就拉拢他的这些盟友们。你看，我们在特朗普时期的话呀，对他的盟友们呢，包括这个欧洲。啊，盟友们，那经常是简单和粗暴啊，是不是、啊？就是盟友的话，你要交钱，不交钱我就不保护你了，这特朗普的一句原话。那么现在的话呢，拜登我们说了，就要开始拉拢这些盟友了，干什么呢？把矛头还是要对准中国或者是俄罗斯。你看，昨天有这么一个消息啊，就俄罗斯维通社的消息，北约秘书长呢，斯托尔滕贝格说，和美国总统拜登已经是达成了共识，在推动对话的同时啊，努力的要遏制。什么呢？俄罗斯，同时还谈到了对中国的议题，强调对中国的贸易和中国接触，同时又要宣称要抑制中国的经济增长，包括对先进军事能力的投资。嗯、你看这个欧盟的话，我们说现在啊有点选择开始站队了，对吧？在美国的这个拉拢之下，那么他们谈了什么？咱们现在这都是机密，啊，我们也不知道，我们只能够分析。那为什么这欧盟？你看部分人这个态度开始转变了呢？他们要抑制中国。中国发展不好吗？你们就希望一直看到中国是贫穷的吗？对不对？当中国发展壮大的时候呢，这些国家好像他们就始终认为呢不对劲，就看不得中国好像发展起来了。这是一种什么形态呢？傲慢与偏见吗？杨江能看了一下，这个斯图尔滕贝格啊所谈到的，就是关于中国的威胁，说中国的崛起啊为他们的经济带来一些贸易机会，呃，但是呢，他们认为。强调中国呢不应该分享北约的价值观。他说，认为呢北约呢必须要和太平洋的盟国，主要是澳大利亚、新西兰、韩国、日本合作。那么要抑制呢中国的经济增长，包括对先进军事能力的相应的投资。你看这句话的意思，就说呀，中国不能够发展起来。那么你要发展的话呢，我要从某些方面来打压你。你看看这个斯托尔滕贝格在公开场合，我们说渲染这个中国俄罗斯的威胁，不是第一次了。你看，最近几年就说了好几次，啊，他说他注意到俄罗斯和中国呀，最近在政治和经济上呢合作是非常非常活跃的，同时还说这个中俄罗斯的合作呀，对北约来说是处于呢新的层面的一个一个挑战。你看，我们中国呀，始终是坚持和平发展和合作共赢的，对不对？我们中国呢是奉行的防御性的国防战略，我们中国呢也是一个世界上呢和平和建设者、国际秩序的维护者。我们对这个全世界的和平和发展，那是做出了贡献的。虽说，这个希望这北约呀、啊，部分的人还是以客观、积极、开放的态度来看待我们中国的发展吧，多做有利于呢维护国际、地区安全事情的、稳定的事情。冷战思维，一句话呀，没有前途。好，继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报，时政要闻。大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报早听早知道。以下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十五点七新闻广播
1: 。
0: 好，我们说是欧洲呢，也不是铁板一块，对不对？你看江南在说这个西方媒体的时候啊，我们说西方新闻媒体呢，经常是污蔑或者抹黑于咱们中国。但是我们说了，不是所有的媒体，对吧？一部分的媒体可能就是依附于某些政客，对中国呢不断的抹黑。那么也有一部分的媒体呢是处于这个公平、客观、公正的这么角度去报道的。那么在这个欧洲的国家当中，同样呢也有一些国家，我们说了也站在这个公正的立场上。你看，我们这两天不是谈到吗，在这个欧盟开会当中，对吧？一票否决，谁否决了呢？就匈牙利。这欧盟就谈到了关于呢对中国的一些。呃，言言论是要制裁这个中国怎么怎么怎么样，但是呢，被这个匈匈牙利一票给否决了
1: 。
0: 好，否决之后的话呢，德国外长这个海克马斯就表示啊，说匈牙利在对待所谓的中国问题上的立场有争议。那么欧盟，你看他们有一票否决制啊，那怎么办呢？老实施不了啊，那我们就干脆呢取消单个成员国呢否决外交权的权利，可不可以呢？因为当时有网友我们就说呢，啊匈牙利。一票否决了他们的这个提议。<笑>好，所以说你看，在这个欧洲欧盟的话呀，我们说了，现在你的选择这个战队是吧？可能更多的偏向于是这个美国了。你看这样做的话，对这个欧盟好吗？其实我们说了，非常的不好。欧盟现在和中国啊，在经贸关系方面合作呢，其实是非常的紧密的。那么这么做的话，其实对欧盟的整个经济。要真的这么做，影响就非常大了。你看，我们说在这个欧洲啊，西方国家不是一直呢都号称这个民主吗？你看这次的话呢，为什么匈牙利在反对他们对华的政策的时候，他们就要呢修改这个投票的制度呢？就说大多数投票就 OK 了，赞成就 OK 了。以前都有一票否决制，就一票，只要有一一个国家不同意，那么他们欧盟的这政策就无法的实施。那为什么你现在要改呢？为什么不让别人发出不同的声音呢？不让别人做出不同的判断呢？这不是有典型的双标吗？你看这段时间的话呀，包括这个美国对吧？你看美国总统这个拜登就要求美国的情报机构，九十天之内要给他们，呃，就是关于这个新病毒的溯源，新冠病毒溯源源头在哪儿？你要给我找出来。你看这矛头指哪呀？就指向我们中国，对不对？你看，在昨天的话，咱们中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇呢这样说了，美国关于新冠病毒是从中国实验室啊泄露的指控，和大约十二年前就声称这个伊拉克呀拥有大规模杀伤性武器的指控，我们说了没有什么不同。你看，我们都知道，新冠溯源啊，就这个病毒的溯源呢是个科学问题，它是由世界各地的科学家的共同来研究的，应该是这么去做的，因为这是个科学问题。但是现在美国把它政治化了，啊，任何结论。我们说应该由世界卫生组织的程序，并且基于呢科学方法而得出的，而现在呢，美国竟然叫他们的情报部门去找，那么，那么这不就是把这个新冠病毒起源研究政治化呀，抹黑中国，是不是？大家想起十二年前编造伊拉克用大规模杀生武器，这种谎言有什么不同啊？你看，我们说最近一段时间呢，说西方国家有关于新冠病毒就是它的来源于实验室的说法再次的出现，而且矛头就直指咱们中国，对吧？进行抹黑。你看，这六月六号的时候，美国国务卿布林肯就说了嘛，在新冠病毒溯源问题上，中方呢没有达到美方要求的透明度，说美国要对新约新冠病毒的起源彻查到底，而向中国呀要追究相应的责任。你看之后，咱们中国的外交部发言人汪文斌就指出，二零零三年，美国不顾联合国的这个监核会向安理会呢提交的关于伊拉克并未拥有呢大规模杀伤性武器的报告，而预作呢有罪的推断，对吧？之后，根据情报部门展开的调查，然后呢，抛出了基于假设而并不是真正的证据的指控。你看，之后大肆炒作说伊拉克拥有大规模的杀伤性武器的威胁。那么，今天我们看到的是什么呀？你美国在这个新冠病毒溯源的问题上又是甩锅、甩锅的行径，同当年编造伊拉克拥有大规模杀伤性武器这种谎言的行径的如出一辙。我们说这种行为啊，那么全世界的人民。那么都会呢鄙视的，也会遭到有识之士的反对。所以说，这个美国呀，还是停止，那么将这个新冠病毒溯源政治化，停止污蔑抹黑中国。那么在溯源的问题上呢，我们中国是采取开放透明的态度，承担自己应尽的责任，同时也邀请了世界卫生组织专家呀。其实我们说了，应该是到美国去好好开展一下溯源的研究。好，这美国对咱们中国呀，我们说了，简直现在是无所不用积其极啊，对不对？变本加厉，我们说了，欲加之罪，何患无辞？但是我们说了，在西方国家，并不是所有的人都赞同的，也不是所有的人都紧跟随这个美国的，对不对？你看，这昨天在那看了一篇啊，这个美国德国的学者，呃，吕德斯，他新写了一本这个书，叫做是《伪圣美国》。就深度揭露了美国一些利益集团的操控新闻舆论的这个内幕，而且这本书当中啊，非常犀利的指出啊，德国等多个西方的国家的主流媒体啊，已经深深的我们说叫嵌入到美国的话语的霸权之中，丧失了独立的思考能力啊。这个吕德斯啊，就是日前呢也接受咱们新华社的这个专访，那么他,他要表达怎样的那个观点呢？就接下来我们一起来了解一下。嗯嗯好，吕德斯呢？接受咱们新华社记者采访时啊，这样说道：“他说，这个欧洲媒体啊，在报道中国，应该呢准本着是尊重和互相理解的态度，不要妖魔化中国。咱们要和中国进行的建设性对话。”你看他这样说道：“他说，在这个德国和欧洲呀、啊，就公开公开批评媒体或者公开批评美国的政策是非常罕见的。那么特朗普时期是个例外，就是很多媒体当时都在批评这个特朗普。不过在拜登今年一月份上任。”执政之后啊，那么欧洲包括德国有种盲目的释然，就很多人觉得呀、啊，德美关系或者说欧美的关系都在改善了。不过呢，人们没有看到或者根本不愿意看到的是，美国像历史上的其他超级大国一样，只看重的是自身的利益。呃，他特别谈到，他说美国并不是一个愿意给世界带来公正的强国。那么这是不少德国人和德国媒体没有理解的。那美国的外交政策走向是什么呢？他把俄罗斯和中国，特别是中国的看作主要的对手。美国清楚自己的超级大国地位是都动摇了，那么从历史的高度来看呢，美国这个超级大国正在衰落，可能会衰落很长时间。那么中国在经济上呢会超越这个美国的，那么不到这个可能二零三五年，中国就会成为全球最强的经济体。但是很多欧洲人、欧洲人呢，特别是西欧人，没有了解这种情况，他们认为呢，对于这个德国和欧洲而言的话呢，紧跟美国的政策是最佳的。你看，这位学者呢又谈到了，他说呀，关于这个德国和欧洲，如果明智的话，一定是不要选边站。那么第二呢，是在美国和中国之间寻找平衡，和中美都保持良好的关系。但是在现在整个的欧盟来看的话，眼下只有少数人持这种观点，因为这个德国呀，就是和这个欧盟的媒体啊，在报道时呢，现在出现这个极化，就把世界分为了好人和坏人，就他们认为呢，欧洲和美国就是好人，代表的自由、民主或人权。但事实上，美国这样吗？不是这样。那么一提到这个俄罗斯、中国或者伊朗等和西方价值观不一样的国家，德国和欧洲媒体就有一种的抨击的意味。就他说，我认为这是错误的。就媒体呢，没有必要屈从于政治的潮流，媒体应该发表一些文章，把真相呢告诉德国，还有就是欧洲的读者。所以说，李德斯认为啊，这媒体应该把握什么是批评，什么是妖魔化。继续回到江南呢，为大家所带来的新闻早早报，继续锁定 FM 九十五点七绵广播电视台新闻广播啊。我们继续来看一下这位德国的这个学者，对吧？吕德斯，你看吕德斯的话，在接受记者采访时，他还特别的谈到了，他说：“现在啊，这个西方媒体报道中国的时候呢，很少有客观性的分析的文章。他说，因为我们的报道存在框架的，这个框架就是他们就是坏人，他们就是一方，我们就是另外一方。”这种想法，吕德斯认为呢，不仅错误，而且呢，非常的危险
1: 。
0: 吕德斯呢还谈到了，他说，去拿叙利亚举个例子吧。西方媒体认为呢，叙利亚人想摆脱这个阿萨德的暴政，拥抱自由，而俄罗斯、伊朗等国呀，在某种程度上是支持巴沙尔·阿萨德的。那么，只要这个巴沙尔在台上，压迫就会继续，那么叙利亚就要被摧毁。那么，这种就是片面化的解读啊。那么，如果要是把巴沙尔作为一个残酷的独裁者，那么反对者一定就是和平的反对派了。但为什么我们看到很多反对派都是些极端分子呢？美国、土耳其、海湾国家和欧盟些国家支持他们。其次，就是人们以为呢，把巴沙尔政权呢坚持能够坚持下来，是得益于俄罗斯和伊朗的支持。其实，在叙利亚，大部分的人民都是支持巴沙尔的
1: 。
0: 呃，同时，吕德斯呢还谈到了，他说呢，我觉得中国领导层和我们不一样，最重要的。原则是要保持经济上和政治上的独立，不会受到呢其他的势力影响。这个政策呢是对的，保持了独立性。如果像德国这样跟着别人跑，跟着所谓的好人或者打坏人，那么你能够得到什么？吕德斯啊，还谈到他说呢，我认为无论是作者、作家或者思想家，要有有勇气呢，客观分析事物。他说，我百分之百的必须要相信呢，和中国进行有建设性的对话。他说，这是没有选择的。德国和西欧现在呢，跟着美国跟得太紧了。他说，我看到最近有份民意调查，问中美如果发生冲突时，德国要怎么做？那么大部分的人认为啊，应该德国采取的中立的立场，认为呢，德国和双方都要保持关系。但是媒体的风向可不是这样，很多人感觉媒体没有反映这种观点。他说：“我写这本书也是为了努力要弥补，就是现在媒体当中啊一些信息的鸿沟。”好，同时他还特别谈到了啊，就是在去年美国的抗疫表现是失败的，那么认为在美国设计了所谓的武汉病毒、中国病毒，包括实验室泄露论等等的阴谋论。他说：“到了拜登时期呢，美国的目标啊，就是要制造中国的负面形象。”他说：“现在你可以看到，就是欧洲和这个德国的媒体第一时间和美国论调都保持一致的，包括现在欧盟。刚才我们所谈到的，对不对？”他说：“我认为中国呢，应该这样应对。短期来看，中国千万不要美被美国激怒，做出一些呢有害于自身的国际反应。那么，如果中国、俄罗斯啊做出过激反应，那么西方有很多利益集团将从中受益。那么，长期以来呢，应该长远的。”这个目光来看，中国要坚持保持开放，那么和欧洲啊继续呢，视为呢合作伙伴的关系
1: 。
0: 好，吕德斯呢最后说到，他说呢，我要传递一个信息啊，不要对抗，要合作。我们需要更多的人，更多的公众人物，为不同的文化和国家间的对话而努力。欧洲是这样的，那么中国也是这样的，对吧？我们说了，在整个的西方国家，也不是所有的人都是。呃，当局者迷啊，总有旁观者要倾斜呀、啊。你看，我们说了，现在其实，在这个美国同样亦是如此。那么，在这个美国也是铁板一块吗？或者，就说这个美国所有的人民，他们的民众的看法都是和这个拜登都是一致的吗？其实并不是这样的啊。好，在这里，江南为大家介绍一下，在这个昨天的话呢，美国的《华盛顿邮报》报道了个消息啊，就说在这个美国、啊、进行了一项的这个民意的调查。就是对这个欧洲啊，包括美国，一共是十一个国的民众做了一个民意的调查。那么调查结果怎么样呢？调查的结果呀，就是说拜登上台之后，欧洲人那么对美国的看法没有发生改变。因为现在这个拜登啊，想要联合这个欧洲来抗击中国，那么这个民意调查呢，对这个拜登的，我们说了他的这个指望啊，那是浇了一盆冷水啊。呃，这次调查是。三月份开始，一直到四月份，好网上调查。那么调查人员呢，在十一个国家：加拿大、法国、德国、意大利、荷兰、波兰、西班牙、瑞典、土耳其、英国和美国十一个国家。那么对一千名的成年人啊进行了抽样的调查。那么总体而言呢，我们说美国还是被认为全球最有影响力的大国。但是现在的话呢，我们说从疫情当中，就是很多国家认为它没有恢复过来。那么认为美国最具有影响力的当然是美国人自己了，高达百分之八十一。那么同时呢，我们还特别谈到了美国政府对新冠疫情表现的不利，那么这是让很多国家对他非常不满意的这么一点啊。那么同时呢，还有就是欧洲人对美国的信心是有限的。你看这个民意调查呀，我们说拜登效应呢没有发生，就并不说你现在拜登想这个态度缓和了，拉拢他的盟友们，那么让这个盟友们所有的国民们就能够完全的对你完全的支持，没有是这样的一个结果。那么同时，现在美国的影响力的下降啊。和特朗普时期执政呢，就基本上是保持的相同的水平。所以说，现在的话呢，欧盟要我们说了，面对这个拜登，那么拜登就要面临一个很尴尬的事实。我们说现在，你看欧盟啊，那么在政治上呢，确实在某些方面依附于美国，站队于美国，对中国呀持怀疑态度。你看是不是？也包括欧盟内部的话呢，还提交一些对中国呢实行这个制裁的或相关的一些声明，但是被匈牙利呢一票否决了，否决了好几次了，对不对？你看匈牙利的话，在最危急的时刻，新冠这个病毒肆虐的时候，是中国给他们提供了这个疫苗。没有这个疫苗的话，这些国家怎么来够能够才能够抑制住这个新冠病毒的这个发这个肆虐呢？雪中送炭呢，这就是我们称之为叫的是，对吧？你美国是不是想来再来个锦上添花呢？但是别人就知道了，雪中送炭和锦上添花，这危难时际才见真情啊！所以说，现在这个美国呀，你看到现在为止的话呢，不太清楚自己想要什么样的欧洲。那么，如果拜登想要一个和中国竞争的欧洲，那么他将可能不得不改变在很多问题上的看法。这里是江南的为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报，早听早知道，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十五点七新闻广播。你看，咱们之前说了一下，是吧？您现在这个欧盟的话，我们说了，经常会发表一些这个声明啊，对中国要谴责呀，要制裁呀，或怎么怎么怎么怎么样。但是在欧盟内部的话，我们说匈牙利，他们采用一票否决权的方式，就是你不能这么去做。我们说呢，总有一些呢是要清醒的人，对不对？那么对于像不管是美国或者是这个欧洲国家，你看，包括像澳大利亚嘛，澳大利亚在政治上，你看莫里森这个政府完全的依附于这个美国。那么对中国呢无端的指责和这个抹黑，充当着美国的这个打手和急先锋。但是我们说了，澳大利亚那么之前和中国的经贸关系是合作非常紧密的。那么在这种情况之下，那么中国采取了反制，所以说澳大利亚的话在农贸、农副产品方面损失是非常大的。因为这个国家的话我们说了，它的经济增长点就是在这个外贸上。你要靠一点人口吗？就那么点人，是不是？你要靠外外投资吗？就这么大个市场，得有多少外资给你投资啊？咱们主要靠的经济增长点，我们说了，那就是外贸。咱们特别和中国的合作，但是现在的话，在中国的反制之下，你看，你既想吃中国的饭，要砸中国的这个锅，怎么可能呢？有这样的好事吗？你看，在昨天的话，有这么个消息啊，呃，澳大利亚的议会的反对党的这个工党的副领袖啊，马尔斯再次抨击了他们现在的总理。莫里森政府呀、啊，处理对中国的关系的方式，指责其啊，从上个世纪七十年代以来，第一个的和中国没有实质关系的澳洲的政府，认为呢这是非常无能的
1: 。
0: 好，所以说你看，在这个澳大利亚、啊、同样有很多这个反对者，你看包括澳大利亚的一些前这个总理啊，包括外交官的等等，都特别谈到了，那么澳大利亚和中国现在的关系，就是说比这个冷战时期最激烈的时候啊。那和苏联的关系呢还要紧张得多。我们说在之前以前的话，你这个澳大利亚和苏联之间还有实际的关系，所以说这是可以做到的。那么你要努力去接触别人，就和中国要谈，是不是？那么你要去反省一下自己所做的这个事情。你看这个澳大利亚前总理啊，陆克文就曾经多次护理莫里森，你还是多做点实事吧，少说话。咱们中国不也说了吗？是不是？咱们中国呢，始终认为一个健康稳定的中澳关系是符合呢两国人民的根本利。那么当前的中澳关系面临的困难是什么呀？就是你澳大利亚方面粗暴的去干涉我们中国的内政，你损害了我们中国的利，益，你对中国的贸易采取了歧视性做法而挑起的，那么责任完全在你们那边。所以说，澳大利亚好好的反省一下呀，啊，不要在这个错误的道路上越走越远。这里是江南的为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。好，我们再来关注一下，在昨天乌克兰的一则消息啊，昨天的话，乌克兰内务部的部长的阿尔森·阿瓦科夫表示啊，说在俄罗斯这个北西呢二号天然气管道工程投入使用之后呢，那么乌克兰需要担心啊，从俄罗斯到欧洲，并且经过乌克兰境内的天然气管道呢，遭遇恐怖袭击的可能。他认为，要发生恐怖袭击的目的，让俄罗斯呢有理由关闭过境运输的乌克兰天然气管道，把输送任务呀转移到北溪二号上来。<Okay. S 1> 我们说，一个是这个乌克兰，一个是波兰啊，因为像这个罗斯的话呢，它的天然气管道要经过这两个国家。我们说，经过的话呢，那个过路费啊，但是之后的话，你看这个乌克兰和罗斯关系呢也非常的紧张，咱们同时建设呀，他又不让这个过。啊，有这么一个问题，所以导致呢，你看俄罗斯就抛开了这个波兰和乌克兰，那么直接呢从海底扑过去，啊，扑到这个德国，所以这个乌克兰的话呢，钱又没了，是不是？那这个心情又非常的急躁啊。所以说这段时间的话呢，一直在制造边境紧张的这么一个事件，就希望呢重返这个北约啊，希望能够返回呃加入到北约组织当中。但是我们说这么多年了呀，从这个一二年到现在，算一算这个时间，都八九年的时间了。你想有北约组织要早接纳你的话，早就接纳了。虽然这个乌克兰的话，经常会交一些投投名状什么之类的，表达自己的这个决心，啊，一直呢亲西方反俄罗斯。但到现在为止的话，我们就发现，其实这个西方啊，欧盟的话呢，始终就是把这个乌克兰作为一名棋子，就是遏制俄罗斯一枚棋子。那么根本就没有任何的诚心诚意，让乌克兰呢加入到北约组织当中。所以说，现在这个乌克兰，你看。在不断的生事啊，对吧？要吸引这个北约组织的关注
1: 。
0: 你看，在昨天的话呢，乌克兰总统泽连斯基在接受美国新闻媒体采访时说了：“说乌克兰呢申请加入北的问题啊，立即可得到解决，因为这事关呢乌克兰的独立性。”你看，通过他这一话，就表明了，就像乌克兰呢，非常的迫切的想加入到北约，但是为什么这北约我们就非常的不待见他呢？你看这个乌克兰，我们说他表现的态度是足够诚恳的了呀，是不是？那么不需要和这个俄罗斯要开仗，是不是？但为什么现在北约呢不愿意加入呢？把他接纳呢？这是一个大麻烦呢、啊。一旦是我们说了，比如说乌克兰加入到北约组织当中了，那么乌克兰和这个俄罗斯发生冲突了，那你北约组织能够坐视不管吗？那这是不是一个大麻烦呢？对不对？那么现在你乌克兰和这个北约和这个。俄罗斯三三方是独立的，那你要是这个乌克兰和俄罗斯发生这个冲突的话，那你北约组织可以加入，也可以不加入。但如果要是他是北约组织成员一员的话，那么一旦是发生这个冲突，你北约组织就必须要介入，这就不符合北约的整个的一个战略目的
1: 。
0: 我们说到目前为止的话呀，你看。呃，乌克兰的话已经成为第六个获得北约增强伙伴国的地位的国家了，但是还不是北约组织啊。你看，这个北约前秘书长呢，就是拉斯穆森，之前接受媒体采访时说了这么一段话，他说：“这个乌克兰，你想要加入北约啊，肯定要达到多项标准。那目前来看的话，这些标准还没有达到，还需要大量时间。”你看，专家们就开始啊、呃、打这个哈哈了呵呵，说乌克兰在未来二十年之内你是不可能加入北约的。好，以上呢就是今天新闻早早报的全部内容啊。那么接下来呢，我们就进入今日话题。今天的今日话题啊，将能和咱们收听节目的听众朋友们呢谈一谈啊，道歉的菲律宾万长又来中国了。